0: FM Network. We're double, oh,
1: is in for the salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL, e aí torcedor do Atlanta Falcons. Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. É, dessa vez acho que não sei se fechando a posição de. fechando o setor do ataque, acredito que sim. É... Ah, eu ainda tem os Sirenses, né, Thiago? Eu ainda tem os Sirenses,
0: calma. Oxi. É
1: verdade, é porque vai ter a... o próximo episódio da é transição, é verdade. É... Mas, enfim, né, a posição mais importante do jogo aí é quarterbacks, esse ano acho que bem mais interessante do que o ano passado, né, ah, com possivelmente quatro QBs aí sendo na primeira rodada, quem sabe até é, cinco, então talvez aí seja um draft estilo 2021, né, com é, Mac Jones, uh, Trey Lance e companhia e tudo mais. Então é isso. Hoje comigo aqui, Tiagão e a Estreante Raso. E aí, galera, beleza? Cheguei,
0: voltei, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, sem dar as caras por aqui, tava dando esses caras só no TikTok. Inclusive, quem não segue a gente ainda no TikTok, faz favor, tá? Falcons Playbr, igual são todas as nossas redes sociais. Mas agora eu voltei como meu esporte favorito. Né? Já que futebol tá me dando muito desprezo, muito desgosto, meu esporte favorito agora é futebol americano. É só disso que eu falo.
2: É, rapaziada, falar um pouco aí sobre quarterbacks, né? Dar as boas-vindas de volta para a raso aí, né? Que ficou um tempo aí sem poder estar com a gente. Mas, realmente, é, o futebol americano, por vezes, ele acaba se resumindo à posição de quarterback, né? Infeliz, infelizmente ou felizmente, né? Mas, enfim, então é algo que com certeza vai fazer muita diferença né, eu tava falando aqui já com pessoal que, com certeza um desses corebacks a gente fala hoje vai vir para nossa divisão, talvez dois então é algo com certeza pra gente ficar ligado e tem muita gente aí que não descartou, né, a possibilidade do, dos Falcons irem de coreback na 8. então né, pra quem tá crente que vai ser o líder, todo ano a gente vê isso, né, o James falando batendo o pé, falando que o coreback é, é X e a gente vê no draft o time trazendo um, um novato, então não dá para descartar as possibilidades também, então a gente é uma posição muito importante para ficar ligado. É uma posição que vai fazer toda a diferença no draft, como faz todo ano, porque realmente o quarterback, pela questão do valor posicional, ele acaba indo mais cedo às vezes do que o nível técnico dele, né? Então isso é algo para a gente ficar ligado e trazer aí para vocês mais ou menos o que a gente pensa dessa um pouco dessa um pouco, né, não toda a classe de quarterback, obviamente, mas um o top ali da classe de 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 2023.
0: Eu já vi isso que eu acho que se o Falcons for de quarterback na primeira rodada, eu me jogo do prédio. Eu tô falando muito sério.
1: É isso. Eu tô falando cara, muito sério. Não, eu tô falando é muito, muito sério. Como, Depois, como...
0: tipo assim, tirando o Stroud e, 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 e o Young, qualquer outro quarterback pra ser usado na primeira rodada é muito desespero do time. E se o Falcons fizer isso, eu me jogo do prédio. Faço. É.
1: Tranquilamente. <risos> Cara, acho que sobre duas coisas que a Arras comentou, né, o primeiro pedir para vocês seguirem nas redes sociais, falconsplaybr em todas elas, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube e na Twitch, é, e a segunda, né, a gente entrar detalhado em cada prospecto, é, eu, como é que eu posso falar, se você for fazer uma análise excluindo o valor posicional, né, acho que assim como vale para running backs, que joga para baixo, para quarterbacks você acaba jogando muito para cima, é, por conta da, da, da posição. Se for... Acho que o que ela falou é verdade. Acho que o Richardson é, e o Levis e Renan Hooker e qualquer outro que não seja o CJ Stroud e o Bryce Young, é, Puto cara, não sei se eles são caras de primeira rodada. Se forem, é, seria final de primeira, da 25 para baixo ali. Acho que talvez seria ok por ser um projeto, por você apostar nele a partir do seu segundo ano na, na liga. Mas, cara, só por ser quarterback, se o cara for... É, se tiver a capacidade minimamente de começar como titular na semana 1 da NFL, ele já vai estar muito provavelmente no top 10 aí da, do, do draft, então acaba tendo é, esse contraponto aí. Uh... É,
0: mas assim, nenhum desses aí que a gente citou tirando, obviamente o CJ Trout e o Young, que é, são pessoas que, tipo, estão cotadas para ser starter.
1: Não, então, eu, 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 eu acho que to, to, todas essas vão ser como projeto, concordo contigo. É, mas, enfim, né Tipo assim, os caras tem que pegar eles antes Porque senão algum outro time desesperado Talvez até suba para que, que ele possa é, ir para outra franquia uh, Bom, eu confesso que Eu vou ser um mero host aqui hoje Vou dar as minhas opiniões Mas com certeza o Thiago e a Raza Vão estar muito mais embasados do, do que eu é, Nesse aspecto é, Então, bora aí pro top 5 uh, qual, qual, qual é o quinto lugar de vocês? Eu botei
2: o Randall Hooker, não sei, arraso aí.
0: É óbvio que eu não coloquei o Randall Hooker, ele a partir de hoje é o meu favorito. <risos> bom, o meu então... O lugar... é. meu quinto lugar é o Anthony Richardson, velho.
1: Que isso. Cara, já vai Pelo começar com ele, ele, então? Dante.
0: Não, tá bom, cara, vai. eu vi as tapes, eu... que as tapes tristes que eu vi desse homem, não, uh, uh, não tem condição. Já,
1: já, já que a raça é estranha, vamos, vamos nessa moral de começar com ele, então. Eu vou adicionar vai, vai. a minha, a minha Putz, tela aqui. Não. E se começar a travar, vocês, vocês me avisem aí que a gente volta pro, pro modo normal. É, bom, então, então, pode começar vocês aí falando que o Arraso pode começar, o né? que ela acha de bom, o que ela acha de ruim do, do Richardson aí. É, enfim, diga aí,
0: Cara, não, sério, por onde, por onde começar a falar sobre Anthony Richardson? Porque, sinceramente, Richardson, desculpa... Porque, sinceramente, o cara tem um atributo físico, beleza, maravilhoso. Parabéns por ser um brutamontes. Só que ele literalmente não sabe medir a força dele. Todos os throws dele são, tipo, estupidamente fortes. Vai, sério, sério mesmo, um quarterback com um, um, um taxa de acerto de 53% vai ser cotado pra ser selecionado no top 10? É muito desespero. É, tipo assim, muito, muito acreditar realmente que ele vai se desenvolver, vai conseguir realmente começar a, a, como é que chama, a medir a força dele e tudo mais. Tipo, literalmente, qualquer passe que ele dava pra frente da linha de scrimmage, ele errava os, os, os alvos. Passe em profundidade, então, beleza. Se ele, for, se ele tiver que lançar 30 Hail Mary por jogo, ok, pode ser até que ele acerte. Só que não dá pra ficar confiando num, num quarterback que só consegue fazer passe em profundidade, velho. Cara, eu posso então, ele muito tempo, mas eu vou, vou não, me vou me frear.
2: Eu eu vou começar com eu vou começar concordando com a raso e depois eu vou tentar defender um pouquinho ainda o, o Richo. Cara, o que eu anotei dele é que tipo assim ele é muito inconsistente, tipo um absurdo, né? Ele tem jogos, muito
0: né? E, é tipo, em, em,
2: sequ, em sequência, tipo, <risos> tipo um jogo ele vai bem, dá show, tudo mais, corre bem e no jogo seguinte ele é tipo, horrível, entendeu? E eu acho que, cara, é muito, é muito difícil, né? Porque é a aposta. Aí, o que acontece? O pessoal fica muito comparando com o Josh Allen, né? Ah, o Josh Allen também... O Josh Allen, se eu não me engano, é de 57% a taxa de, né, de passos completos dele. Mas, assim, é um, uma exceção à regra, entendeu? O Josh Allen também teve vários fatores, assim, que... Não tem como todo, todo quarterback inconsistente, forte, que a gente vê, a gente falar que vai ser o próximo Josh Allen. Isso é um absurdo. É, é falar, assim, entendeu? Mas, fala falar, é, isso que a Razo falou muito real, tipo, os passes mais simples, curtos, no meio, assim, do campo, coisas que, que a gente espera mesmo que vai ser fácil para ele, parecia que era os mais difíceis de completar, né, eu, 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 eu não, não entendia, né, porque realmente, os passes longos, assim, ele acertava o alvo, mesmo que não completasse, mas ele acertava ali o alvo o recebedor, mas os passes mais simples, ele, pô, mandava para longe, era, pô, complicado, assim, de, de entender qual qual é realmente a ideia do, do Richardson. Então, no geral, assim, cara, eu, particularmente, eu acho que se ele viesse para Atlanta, né, falando, ah, né, pelo nosso time, eu acho que ia ser, pô, bem complicado e eu não ia querer ele titular nem no primeiro ano e talvez nem no segundo, porque realmente é muita coisa para desenvolver. Não é, não é nada pronto, assim. Então, eu acho que ele está bem longe ainda de, de ser um cornerback titular da NFL. Mas hum. é aquilo, né? Os scouts, os front office levam muito em consideração o atributo físico, então é, eventualmente, né? Principalmente depois do combine, assim, ele subiu ali de top 15 para top 5 e eu acredito fielmente que né, se eu tivesse que apostar ali, tivesse 5,5 a linha dele, eu acho que eu ia botar no, no abaixo, né? Eu acho que as 5 primeiras escolhas ali ele vai sair, eu acho que pelo pelo potencial, entendeu? Não pelo que ele é hoje. Hoje, como o quarterback ele Ai. é hoje... Eu acho muito difícil escolherem ele, assim, no top 5, até no top 10. Mas é. agora eu vou tentar defender um pouco, né? O que, que o pessoal... Ah, tá, mas se vocês só tem coisa ruim pra falar, por que, que ele vai estar tá tão em cima? É aquilo, né? Super atlético. A bola longa dele é, é bonita, assim. Ah, ele não completa tanto espaço Mas os recebedores de Flórida também, a linha ofensiva que ele jogava não, não era a melhor coisa do mundo. É, o pessoal viu aí os vídeos que o Vitor passou, né? Eu vou falar aqui. Ele tava quase sempre pressionado, ele quase sempre tinha que improvisar, se livrar da bola rápida. Então, isso contou também, eu acho que, talvez, ele não pra um time mais ofensivo é a mais. Né?
0: Mas, aí, assim, eu acho que acentuou um ponto negativo dele. Ele é muito bom pra snap, ele organiza bonitinha a, a linha, muito boas informações. Ele consegue ler, tipo assim, o que, é que pode ser feito para evitar uma blitz, muito bem. A partir do snap, parece que o QI dele dropa pra zero, velho. É sério, tipo assim, não dá para entender. Pré-Snap ele é uma pessoa, pós-snap é outra.
2: É, então, nesse sentido, assim, de, de ter recebedores muito ruins e tudo mais, e ali ofensiva também não ajudava, eu acho que isso influencia um pouco. É, é o tipo de disco tipo que o pessoal tá usando para jogar o, o gestão lá, lá pra cima. Mas é projeto, cara. Não dá para falar que ah, hoje, pô, bota ele semana um, ele vai estar tá arrasando na NFL. Acho muito difícil. Não é impossível, ele pode surpreender a gente, pode ser o próximo Lamar, pode ser o próximo Josh Allen. Mas lembrar também que o Josh Allen, até o terceiro ano dele na liga, ele não era nada demais, cara. Pô, quando o Bill selecionou o Josh Allen na 7, muita gente falou mal por, justamente por isso, porque o Josh Allen não tava pronto para NFL, e ele foi muito mal nos dois primeiros anos. O destaque dele era corrido, e assim, passe mesmo, ele não, não era o jogo dele. Depois que o Brian Dabo virou coordenador ofensivo, deu uma melhorada naquele ataque, que o Josh Allen começou a melhorar bastante nos Bills, mas assim, lembrar que os dois primeiros anos dele na liga não foram tranquilos, então é, é algo para ficar, ficar atento. assim Não, não acho que ele tá, nada perto está pronto para o back titular. Mas se tiver que jogar, eu acho que ele vai dar, vai dar um jeito. Vai, vai conseguir ali se manter. Mas é, é bem complicado. assim E, e é aquilo. Ele vai, eu finalmente acredito que ele vai ser acessado no top 10. Por tudo isso que eu falei. Mas não acho que ele mereça. É aquilo que a gente falou no começo. O valor posicional é o que pesa muito no draft da NFL. e Ainda mais hoje em dia com o análise a análise e tudo mais, né? A gente não vê mais running back selecionado no top 10, que era algo muito comum, enfim. Então, isso tá pisando também pra quarterback indo mais alto. Apesar de que ano passado não contou, né? Mas ano passado foi um caso à parte. Acho que dá pra te considerar bastante, assim, classe 2022 de quarterback é, é realmente um estudo de casa. Uma coisa, é um que eu, comentei. É...
0: Uma coisa Bom, eu comentei no off, porque eu acho que o... Richardson é, tipo assim, vai ser desespero se ele for selecionado no top 10. Mas, olha, 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 por outro lado, tipo assim, o Philip Franks, ele foi selecionado como quarterback, ele foi draftado como quarterback. Como quarterback, ele é um ótimo tie end tanto que hoje em dia ele atua como tie-hand, porque os, as tapes dele no college eram pavorosas. Eu acho que hoje o Richardson vai acontecer a mesma coisa, ele pode ser draftado como quarterback, pode ser uma coisa que, tipo assim, os times tentem insistir, só que o jeito que ele consegue correr com a bola, e isso é uma leitura de jogo muito boa que ele faz, a leitura de rota dele, de corrida, é muito boa. Tipo assim, ele seria um running back muito melhor do que um quarterback. E os atributos físicos dele contribuem muito pra isso. Então, às vezes, vai ser um caso parecido com o do Friends. Pode ser selecionado pra uma posição e jogar em outra tipo, completamente diferente. E Você pode acho ter, que ainda tem vai só tem é.
2: Hill, assim que às que, vezes a invés de linha de quarterback, às vezes a invés de linha de recebedor, às vezes a invés de linha de bloqueador, running back, Hill tá assim. só é
0: quarterback contra, contra tanta Falcons. Eu nunca vi esse homem joga péssimo contra qualquer time. É contra quando Falcons o cara vira um Tom Brady. ai, ah, eu morro de ódio desse homem. Meu terapeuta pediu pra eu não comentar sobre que isso.
2: O será?
1: Bom, já que vocês bateram no meu menino durante 10 minutos, eu vou, vou defender um pouquinho aqui. É... É, vamos lá cara, não tem como você ver a tape do Richardson, e eu entendo todos os defeitos e eu concordo com, acho que praticamente todos aí que vocês citaram mas cara, não tem como você ver a tape e falar, cara, esse maluco se der certo vai ser assim, um acerto tipo nível Josh Allen, sabe é, pô, eu, é porque assim, eu tô falando de nível de acerto porque eu acho que ele é um cara que não vai sair tão cedo, porque é cru também, assim como e de novo, eu estou comprando o potencial dele com o que o jogador já é hoje, que é o Mahomes é, o Mahomes tinha o potencial. Não, mas o Mahomes saiu na 10 por um motivo. O Mahomes não saiu na 10. Pô, não é possível que todos os 32 times de NFL olharem e falem, Putz, esse cara aqui realmente não vale uma, uma pick top 10. É, não, algum motivo acho tinha que você pra botou isso.
0: botou o menino lá em cima. Tipo assim, puta moral, mas, que você deu pro Anthony, viu? Porra.
1: Mas, cara, mas, mas o teto do Richardson, pra mim, sem dúvidas, é o maior da classe. Eu acho que não tem teto maior que o do Richardson na, na classe. É, acho que se você botar todos os atributos de todos eles, no máximo, eu acho que o Richardson é o que mais potencializa na NFL de hoje, em que ter um QB que é ameaça dupla é tão importante, vídeo de Jalen Hurts aí, vídeo de Lamar Jackson, que já foi MVP, enfim, é, e qualquer QB, até o Mahomes, que é um cara que é, que é um passador é, puro, é um cara que consegue ganhar jardas com, com as pernas, não é um Tom Brady, um Peyton Manning, que é o mais tato. Mas, voltando, é, cara, ele foi titular é, somente um ano, que foi em 2022. Até, até 2022 ele era reserva.
0: Por uma razão!
1: Cara, eu, eu não sei porque esse negócio de college é meio complicado, esse negócio de titularidade e reserva. Eu concordo que tinha um motivo pra isso, mas o quarterback é, em 2020 eu acho que era o Kyle Trask, se eu não tô enganado, que era o, o, o draft do, do Kyle Pitts. E 2021, cara, era um cara X. É, e desculpa, o Richardson, 2020, a tape do Richardson de 2022 é muito melhor que a tape do Kyle Trask de 2020, na minha opinião. É, ele é um cara novo, eu vou, eu vou até buscar aqui a, a idade dele aqui agora, mas eu acho que ele vai ter 21 no... Ele já tem na... 20
0: agora, ele vai fazer cara, 20, eu acho que na época do draft. Ele
1: tem 20 anos, ele faz, ele Não, faz agora ele em maio 21. 20 anos. É, então tipo assim, ele é muito novo, cara, ele é muito, muito novo, ele tem muito potencial ainda. Uh, ele
0: é muito e, cru, cara, realmente.
1: Não, ele é cru mesmo, e fato. Mas, tipo assim, ele teve 2.550 jardas é, aéreas com 17 touchdowns e 9 interceptações e mais 654 jardas e 9 touchdowns. Então, teve pouco mais. Teve 3.200 jardas totais com 26 touchdowns e 9 interceptações. Não são números espetaculares, mas são números sólidos, na minha opinião. É, é um cara que sofre muito com a precisão. Acho que essa principal é, deficiência dele é algo... É, que vai precisar ser é, fortemente corrigido, até por isso eu acho que é impossível ele começar na semana 1 como titular, mas, cara, eu, eu penso, principalmente olhando para os Falcons, né, é, eu não pegaria, mas se ele tá disponível na 8, não tem como você não balançar pensando nesse ataque do Arthur Smith é, com o Anthony Richards rodando ele daqui a um ano, sabe? é complicado, você fala, putz, mas tem um Desmarier pra quê? Enfim, tem toda uma outra discussão que vai levar muito tempo a gente chegar aqui pra discutir isso, mas, cara, eu acho que ele é, um, é ele, ele é o meu 3 da, da classe, sendo bem honesto, é, pelo potencial e tudo mais, é, a, a, a gente vai, vai falar depois o porquê, é, mas é isso, cara, eu acho que ele tem muito atributo é, fenomenal, pô, é um cara de nota 10 no Haas, é, que é o é, o teste físico, né? Eu sou um cara que, pra mim, a NFL é o esporte que mais, o físico mais importa, assim, pra você ser um cara de destaque. Tudo fica mais fácil se você é bom fisicamente, na parte métrica, né? Então, tipo assim, ele é um cara alto, ele é um cara é, pesado que corre um, que correu 4-4-3 no tiro de 40 jardas Teve pulo vertical e o pulo horizontal absurdos. Então, enfim, ele é, um, ele é um cara, fisicamente, ele é o melhor quarterback, que, que, é, o melhor prospecto entrando na NFL. Isso não sou eu que tô falando. É uma métrica numérica não, mas que, tá
0: isso é verdade.
1: que ele é o melhor. O risco dele é absurdo. Então, tipo, não tem como você falar que o teto desse cara não é, não é um dos maiores é, da, da classe, não o maior. Pode, pode, pode ter outros maiores para outras pessoas. Mas, enfim, eu só queria defender ele aí, porque eu acho que como projeto ele é, ele é muito interessante. Acho que não para os Falcons, acho que os Falcons teriam que estar com um veterano é, um pouquinho mais consolidado para esse tipo de projeto. É, mas para alguns times, por exemplo, os Raiders que estão com o Garoppolo aí, que com certeza vai ser um cara ponte por um, dois anos, eu acho que seria uma alternativa bem, bem interessante. Uh...
2: Cara, eu, oh, Vitão, rapidinho, antes é, de vai lá. terminar, cara, eu, eu falei tudo do Richardson, primeiro pelas coisas que eu concordava da Haas, depois até defendi um pouco, mas ele também é o meu terceiro, cara, eu. E, e assim, aquilo que você falou, pô, se ele der certo, ele vai dar muito certo mas se ele der errado, ele vai dar muito errado também. Então, tipo assim, o teto dele é lá em cima, mas a gente tem que lembrar também que tipo, o chão, né? Tipo assim, é, é lá embaixo também. Então, assim, ficar ficar ligado pra... é o que a Rafa falou. Pô, pode ser que o cara seja um Felipe frente da vida e, mano, pegar um negócio desse no top 5 é muita perda, entendeu? E, é, e aí eu tô falando, tipo, eu eu não me importaria muito de arriscar, mas eu acho que tipo assim, para ele começar na semana 1 ele vai ter muito para de adaptação, entendeu? Eu acho que o Sim. time que draftar ele seria bom, assim, não tô falando que vai acontecer, mas seria bom ter um plano de um talvez dois anos para conseguir consolidar ele ali, botar ele direitinho na, na NFL, na, na, nos pré-requisitos que, que o jogo precisa, porque mas, cara, cara chegar não, tá na força bruta assim como cornerback, tipo, não é a mesma coisa que, que um running back, entendeu? É, eu acho, eu que acho loucura um pouco, você
1: draftar um cara e gastar dois anos do contrato dele no banco, acho que um ano é o limite pra mim, na minha, na minha opinião. Nossa, e... um ano é mais? Bom, não sei. É, e na minha opinião, fazendo até uma analogia com basquete e beisebol, por exemplo, é, cara, Caraca, você sim. vive pela bola de três hoje em dia, você morre pela bola de três. E no beisebol você não vai ficar dando rebatida dentro do campo, <risos> você, vai, você vai buscar o home run sempre. Então, se for. É, pra alto errar, risco,
2: mano. Alto risco, alta recompensa,
1: mano. É, é isso, cara. É assim. É, você, você tá indo para um cara que, que pode ser um bust fenomenal, assim, dá super errado e, pô, beleza, você vai ter gastado a sua pique lá de primeira rodada de um ano, eu não tô falando que subir por ele é a melhor opção, já, já adiantando, tô falando que caso o Falco estivesse na oito ele estivesse disponível. É, e, cara, se der errado, assim, pelo menos você arriscou num cara de potencial grande, você não foi, é, entre grandíssimas aspas, medíocre de ir num cara que já chegaria meio pronto ali, mas que você via que o teto de evolução dele não era tão grande. Mas fecha aí, Ras, que a gente vai pro próximo.
0: Nossa <risos> senhora, até engasguei. Cara, eu acho que claramente o, o Anthony Richardson não vai ficar só um ano no banco. Tipo assim, você ir pra, pra, pra um draft, numa posição na qual você só jogou um ano como titular, é muita coragem, sabe? Tipo, eu acho que ele tá indo muito mais crudo do que muita gente... Tem, tem noção, ele vai. Eu acho que ele vai ficar pelo menos uns dois. dois é, anos de, de banco, velho. Porque, sinceramente, uma temporada que, cara, tem nove interceptações, tendo 1,93 de altura, tipo assim, se ele fosse baixinho fosse fácil de ser interceptado, ok, mas, tipo, não é, sabe? Ainda mais com um braço tão forte, assim. Tipo, é, é pra espirrar todas as bolas que, ele, que alguém tentar reinterceptar. Então eu acho que realmente, tipo, ele vai ser selecionado. Não, não acho que vai ser uma seleção top 10, igual eu repeti, só se realmente for tipo, um desespero do time por um quarterback, e só se se esse time tiver um quarterback já, pra poder ficar aprendendo com ele no banco, que é uma coisa que eu não acho que a gente tem. A gente tem um reader que vai, um reader que vai ser é, titular agora, e tipo, também começou a se provar no meio do ano passado, não mostrou muita coisa por motivos de jogou pouco, mas já teve seu ano de aprendizado, e a gente tem o Telo Hennick, que também, né, lá essas coisas não, mas é um, é, um bom, é um bom quarterback, o Anthony Richardson viria para banco pelo menos dois anos, para gente, é, no caso, bom, então eu acho enfim. que já
1: não vale a pena. Essa vai ser uma discussão bem longa aí, mas é um cara que é um projeto é, bem interessante. Uh, bom, então vamos para o quinto do Thiagão agora, que é o Brandon Hooker, é, vou até compartilhar aqui para a gente poder ver certinho, uh, cara, ele é um cara que eu vejo... É, até, eu, eu achei que ele fosse dividir mais opiniões, sendo bem, bem sincero, mas vai aí, Thiagão, por que, que você acha que o Renan Hooker é o quinto dessa, dessa classe?
2: Cara, então, eu botei ele de quinto, mas não foi porque eu desgostei, não, é só porque eu realmente gostei mais do resto do pessoal. Eu me surpreendi até positivamente com o Renan Hooker, né, porque a gente não... assim, eu comecei a ver ele sendo ventilado na primeira rodada há poucas semanas atrás, né, não vem, não vem sendo muito falado desde o começo do processo, o que que pesa um pouco pra ele? Vou começar falando um pouco das questões negativas. Ele é mais velho, se eu não me engano, ele tem 25, tá para fazer 26 agora, então isso já pesa. Ele teve uma, uma lesão que ele já não deve jogar na primeira temporada dele na NFL, já deve ficar tratando dessa lesão aí pelo menos alguns meses. Então, só essas duas coisas já pesam bastante para ser na primeira rodada. Além disso, o que o pessoal fala muito do Randall Hooker? Cara, a a maneira como o Tennessee ataca não é muito. É assim, isso, isso eu, eu ouvi de alguns analistas. Eu assistindo a TI particularmente não senti muito isso, né? Mas o pessoal que entende mais do que eu falou, eu vou passar aqui o, o que eu ouvi sobre, sobre esse ataque de Tennessee, que não é muito aplicável para NFL, que é, é algo mais, muito simples, é o que.. que o jogador que nunca um time vai vai com um playbook parecido com esse para um jogo de verdade então eu acho que isso pesa um pouco negativamente é, um dos parceiros de time do Randall Hooker foi o Jalen Hurd que é um um wide receiver aí que está cotado para primeira e segunda rodada excelente recebedor, se vê até ele está com uma separação absurda a velocidade dele a separação assim é, é, se destaca bastante então é aquilo pesa um pouco ah pô então ele é bom porque ele teve um apoio muito bom de um running back Além disso, é, eu não vi muito o Renault no, no que eu assisti, né? Eu não vi muito ele sendo pressionado, né? A linha ofensiva de Tennessee, eu achei muito boa, pelo que eu vi, né? Eu não sei se o Vitão vai, vai passar e a linha é, ofensiva de Tennessee tem, fazendo besteira. Tem, a, mas, assim, tem até o, o Daniel Wright, o
1: cara... né, cara? Tem exatamente, o, cara você aí, primeira agora? Rodada. o
2: Daniel Wright, o Wright Tackle de Tennessee, com certeza deve ser na primeira rodada também. Então, mais um homem que ajudou ele bastante na universidade. Mas eu, particularmente... Gostei, assim, do que eu vi do Renan Rook. Por que, que eu botei ele em quinto? Foi Justamente porque eu achei que os outros estavam no nível um pouco acima. Mas eu acho que ele tem todos o... Como é que fala? Os atributos, assim, necessários para ser um... um quarterback ok na liga. Eu acho... Eu acho que ele tem, sim, a contribuir. Eu acho que ano que vem, né? Quando ele estiver mais saudável, ele vai disputar a posição, sim, num time da NFL para jogar. E até lá ele já vai ter tido tempo de aprender e tudo mais. Ele... Eu, eu senti ele um pouco no. Eu achei ele um pouco parecido com o Russell Wilson, no sentido de que ele não é um quarterback que olha e já vai correr. Mas se ele precisar correr, ele vai conseguir as jardas ali. Ele tem uma visão muito boa ali para sair do pocket. Isso eu gostei bastante. E a bola longa dele, eu achei pô, muito bonita a, o, o, a espiral mesmo da bola. Você vê que, que ele sabe bem o que ele está fazendo, não é, não é nada absurdo de ruim, assim. Eu acho, eu acho que o pessoal cai muito em cima dele. Pela aquela questão que eu falei de tênis, ter uma, um ataque mais simples, mas eu acho que ele, assim, analisando ele, né, sem levar em consideração muitas coisas externas, eu, eu acho que ele sim tá. É capaz sim de, de ser um quarterback titular na Liga, talvez no, no ano que vem, porque esse primeiro ano agora ele tá se recuperando ainda de uma lesão. Mas, no geral, eu gostei do Renan Hooker, botei ele em quinto mesmo só pela superioridade que eu senti dos outros quarterbacks, mesmo da classe
0: olha, se vocês vieram pra me escutar falar mal de Random Hooker vocês vieram ao podcast errado, porque ele é o meu favorito e por várias nossa, tipo assim, sério, agora eu poderia ficar o tempo que eu poderia ficar falando mal do Anthony Richardson é o tempo que eu poderia ficar falando bem do Random Hooker, a começar por o que, tipo assim ele vindo de lesão e sendo mais velho eu acho que é uma coisa estratégica muito boa por motivos de ele vai cair Tipo assim, eu acho que seria possível até draftar ele na terceira rodada. Na segunda ou na terceira rodada. Justamente por ele ser um quarterback mais velho, não achar, tipo assim, ah, é, vai ter um tempo mais curto de carreira, já tá vindo lesionado. Justamente igual o Thiago falou, ele vai ficar um tempo tratando a lesão pra depois provavelmente pegar um, um ano de banco. Então, tipo assim, supondo, ele é draftado esse ano. Vai ser um ano tratando lesão, pra pegar um ano de banco, pra ser titular no terceiro ano de contrato dele então eu acho que vai ser uma coisa que vai pesar para os times não quererem é, draftar ele, então vai deixar as, as nossas primeiras escolhas mais livres para a gente tampar outros buracos. então, assim, para mim estrategicamente é uma coisa interessante. outra coisa, ele vindo, ele sendo mais velho, ele é muito mais experiente e tipo olhando o jeito que ele joga, ele é uma pessoa muito mais calma. o tempo de release dele é, chega até a ser um pouco mais um pouco maior, né, o release dele ele demora mais tempo pra poder tomar a decisão e fazer o lançamento em parte porque ele tem uma OL muito sólida e em parte porque ele consegue ler o jogo muito melhor, então tipo assim cara, ele teve dois anos consecutivos com um completion rate de quase 70% o que é uma coisa bizarra de doida ele foi muito bem é, em 2022 e 2021, em 2022 ele só não foi muito bem no resto da temporada porque ele teve a lesão no, no ligamento anterior cruzado e, tipo assim, eu classifico os erros de quarterback como um erro, puta que pariu, que cara burro, e um erro, ah, ok, isso é algo que acontece, as pessoas erram. E eu acho que ele tá super na categoria do, ok, isso foi, isso foi um erro super justo, não foi um erro, tipo, muito idiota. É, eu acho que ele viria muito menos cru, muito menos cru mesmo, a ponto de que até no segundo ano dele, ele já poderia ser um starter mesmo ele tendo mais idade, eu não acho que a idade seria tipo assim um peso ruim, mas sim um peso de experiência, que é mais que eu falei bem dele. Ah, é que no combate eu vi alguns analistas comparando ele com o Reader, com as estatísticas do Desmond Reader, que eu talvez tenha criticado, não me lembro, pessoalmente não me lembro. Mas que gostei dele atuando, afinal de contas, tanto na pré-temporada quanto na temporada regular. Então, o Redon Hucker, pra mim, é, é a minha escolha. Tipo assim, se tiver que, se o, se o Falcão tiver que escolher o um quarterback para draftar, para mim tem que ser o Redon É,
1: cara, assim, é, eu vou falar o que eu conheço dele e até, acho que eu vou por partes aqui, né? O Tiagão falou sobre o esquema tático de Tennessee e olhando os highlights aqui, agora que a gente conseguiu ver uns cinco minutinhos aqui, é, pô claramente dá pra você ver que é um time muito vertical é, pô, tendo o Jenny Hyde faz sentido esse, esse, esse esquema mas eu acho que os analistas estão corretos em falar que isso não se traduziria pra NFL, acho bem, bem plausível isso mesmo é, cara, o fator idade não tem como não, não ser algo que pesa ele vai ter 25 anos no, no dia do, do draft uh, a lesão dele foi até procurar pra confirmar e foi ligamento cruzado anterior é, cara, eu acho... Eu acho complicado falar sobre... É, eu, eu, eu acho que ele vai ser a primeira rodada, tá? Porque eu tava olhando aqui, ele machucou em novembro. É, a temporada começa em setembro, então ele teria ali seus 10 meses pra se recuperar. É, é arriscado, eu acho que os times não gostariam de... de... Uh, apostar que na, na, na recuperação completa dele, digamos assim. É... E sendo bem honesto, eu não consigo enxergar ele como titular em nenhuma equipe lá semana, na semana 1. Talvez algum time esteja muito desesperado, mas eu não vejo nenhum time que tá tão fraco de quarterback assim, sei lá. Pensando até nos Bucks, por exemplo, mas Bucks. eu é. acho que eu, 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 eu preferiria ir com o Baker Mayfield. Né? Se eu fosse torcedor dos Bucks, eu iria pre preferir ir com o Baker Mayfield do que ir com, com o Randall Walker nessa primeira temporada. Fala aí, Thiago, o que você vai falar?
2: É, então, o que eu vi do Randall Hooker na primeira rodada foi justamente para um time que tem um quarterback hoje mas que talvez não tenha no futuro próximo, que é o Minnesota Vikings, né, que já tá há um tempão aí com o Kirk Cousins, aí não sabe o que faz, trouxe o Mond, não gostou muito, deixou ele no banco infinito, e agora pode ser que traga o Renan Hooker, né, pra esse último ano aí do Cousins, e decidindo mesmo que quer tocar a bola pra frente, já na próxima temporada trazer o, o Hooker pra titularidade, que eu não acho nem absurdo, eu acho que na 23 ali seria um valor muito bom pelo Hooker, ou assim, que a Razo falou realmente, cara, eu acho que Pra mim, terceira rodada, né? Considerando tudo que o Falcons tem ali, terceira rodada pro Hooker tá ótimo. Segunda eu já ia ficar um pouco... Não ia gostar tanto, mas enfim. A gente tem que confiar também no Terry e ver pelo... o que ele vai fazer.
0: E eu falo também porque, enquanto eu tava pesquisando sobre o atual amor do meu vida, que é o Henry Hucker, é, eu vi, tipo assim, várias análises... Nossa, meu namorado fez uma cara muito feia pra mim agora. É, eu vi várias análises, tipo assim, cada um colocando ele numa pique, sabe? Então, acho que deu pra ver também que tá todo mundo meio assim, tipo, ele tem vários aspectos positivos que pode fazer com que ele saia na primeira rodada, mesmo que seja uma leite, pique, mas também tem vários aspectos negativos que pode pesar muito pra que ele caia.
1: E... É, mano, ele é 100% mais incógnita pra eu mim, eu não consigo projetar onde é que ele vai sair. Pra eu mim, ele pode sair, ele pode sair desde o top 15, se alguém se apaixonar por ele, até final da terceira rodada.
2: É, ah, então o range eu dele acho, tá muito grande aí, cara. Muito eu grande,
0: eu acho. De muito mais de como tá a situação do time que vai escolher do que realmente do Randall Hooker como prospecto. Porque vai depender de tudo que vocês comentaram. sobre Não, o prospect, e, a situação, e o outra, cara. Ser, quem é o quarterback, quem vai ser o quarterback, etc.
1: Tem uma parte importantíssima do draft, que a gente acaba não tendo conhecimento, que influencia demais nas escolhas, que são as entrevistas. É, que são as avaliações médicas das equipes sobre os prospectos então isso tudo pode influenciar muita coisa Na Cobdinha ano passado, acho que foi o maior exemplo é um cara que era cotado para a primeira rodada final de primeira ali e caiu pro final da terceira, acho que ele saiu duas piques depois da, do, do Reader, pros Eagles, se eu não me engano porque ele tinha um problema nas costas e por causa do seu problema de tamanho, sabe, então isso pode acabar impactando uh. muito
2: enfim, falando aqui de, de um jogador que a gente já falou, mas que falou que as entrevistas dele foram, tipo, sensacionais com todos os times, foi o Anthony Richardson, <risos> falaram que ele prestou muito mundo bem, que, muito. que todo mundo achou ele muito inteligente, e Eu respondeu muito, muito tá bem ele, assim, falar. as perguntas, e então é, é aquilo, pode acabar pesando, o time falar, pô, ele não tá pronto, mas ele tem a cabeça, ele tem a mentalidade que a gente, compatível, então... É isso que o Vuitton falou, pesa muito também, mas é algo que a gente tem infinitamente menos contato, porque os próprios insiders mesmo, eles falam, mas assim, por alto, né? Ele não sabe que, exatamente a pergunta que foi feita, enfim. Sim. É, é aquilo, cara.
1: Tudo é, pesa. Só, só pra fechar aqui do Renan Hooker, né, passar as estatísticas dele no último ano aí, ele teve é, 3.100 yards aproximadamente, uh, aéreas, né, com 27 touchdowns e 12 interceptações, e 430 jardas terrestres com 5 touchdowns. Então, arredondando aí 3.500, quase 3.600 jardas totais, é, com 32 touchdowns e duas interceptações apenas. Então, realmente foi uma temporada muito boa dele. É, e ele se machucou, né? É, tô vendo que até que a gente tava comentando aqui, ele só, só jogou 11 partidas, então é, o, o pace dele né, tava fenomenal nessa. Nessa temporada ele até, ele com certeza, eu não lembro se ele concorreu ao Heisman, agora não, não tô lembrando disso, mas ele, ele é um cara que sem dúvida é, mostrou o seu valor no ano passado e é um cara de dia 1 ou começo de dia 2, eu acho que não, não vai passar disso na minha opinião. É, bom, cara, eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia, né, mas eu tenho que fazer. Uh, algum de vocês dois não tem CJ Stroud e Bryce Young como 1 e 2, ou 2 e 1, que seja a ordem? Algum de vocês tem o Will Leves, não, né? Então tá bom. Então... Macaco comer banana. É.
0: O céu é azul. É, não,
1: então... eu, já, eu
2: já vi analista com o
1: Will Leves. Mas... Sim. É, não, tipo eu, assim, eu, eu sinceramente,
0: já vi... eu nem estudei muito os dois por motivos de... Não vai nem, nem vai cair pra oito, sabe? Então eu Sim. nem... Não, ah, e outro, né?
1: É os caras que a gente mais escuta falar sobre, então são os caras que ah, a gente mais.
2: Não é nem de agora, né? Já tem
0: um ano Sim.
1: aí que
2: a gente fala esses dois e o, o resto começou recentemente, mano.
1: Exato. Mas
2: a gente. Então a gente vai falar do. É. Do
1: Will Labs. Quem quer começar aí? O pode pode, o pode famoso escolher vocês aí. Marromeno.
2: Fala. Pode falar.
0: Velho, o Will Labs, mais uma vez, foi outro cara que eu li as análises, eu vi alguns mock drafts que colocava ele como. Tipo, saindo na quarta... Na, na, na quarta pique pro Colts. Mas também vi ele caindo pra terceira rodada. Então, é outro quarterback que eu acho que vai acontecer a mesma coisa do Renaud que Vai depender muito mais da situação do time do que dele como prospecto. Tipo assim, eu não achei ele um quarterback muito móvel. Parece que ele fica parado ali depois do snap, meio sem saber o que fazer. E quando ele vê o cerco fechando, ele também continua sem fazer nada. Tipo, não é, achei nenhuma corrida dele quando o cerco fecha, que foi uma corrida, tipo assim, nossa, ele foi muito esperto aqui, parece que ele fez alguns intentional groundings que, para mim, foram meio estúpidos, foi meio, tipo, realmente jogou a bola fora. E, tipo assim, ele é bom em passos curtos, ele é ok em alguns passos longos, mas parece que quando ele tem que fazer algum passo pra frente, tipo, muito pra frente da linha de scrimmage, passos extremamente longos, tipo, assim, Como extremamente longos, eu quero dizer, tipo, 20 jardas pra frente, que nem é muita coisa. Parece que ele aprende a lançar. Não sei. Ele lança torto, lança muito forte ou lança muito fraco. Ele tem um completion rate até ok, tipo, foi uma média de 65%. Só que muitas interceptações. Na última... Acho que na última temporada dele, acho que teve quase metade dos touchdowns dele foram interceptações. Tipo assim, metade do número de touchdowns foram de interceptações. Então, a gente, tipo assim, a gente vê que, por exemplo... Se tiver qualquer situação no jogo que precisar de um QB Nick não vai funcionar. Ele não vai fazer, porque ele não é um quarterback que corre. Então, se você, assim, vai, vai virar o quê? Vai virar um match Ryan da vida. Não vai correr, não vai ser um quarterback móvel. Minha opinião é essa. Quem vai escolher ele não tem a menor ideia. Vai depender muito de, de, do quanto desesperado o time vai estar para um quarterback.
2: Cara, o, o que eu... De tudo que eu analisei do, do Will Leves, o que eu mais tirei foi, tipo assim, cara, eu não vi nada excepcional, assim. Eu achei, tipo, tudo extremamente mediano. Não achei ele péssimo em nenhum aspecto, assim. Eu achei ele bem ok, assim. Mas eu acho que ele entra na mesma cate... Cate... categoria do Richardson, no sentido de que ele é muito projeto. E, pô se eu vou apostar num projeto que tem que melhorar, eu prefiro apostar num projeto que tem atributo físico lá em cima, entendeu? Que é um cara que quebrou recorde aí, entendeu? Eu... Entre eles dois, eu vou no Richardson todo dia da semana. Porque o leves realmente tipo, não é nada demais. Ele não é muito bom fazendo nada, assim. Porque ele é melhorzinho na bola longa e nem é muito bom, entendeu? Tipo assim, ele lança muito longe. Mas, tipo, a precisão não é tão grande, entendeu? Eu, particularmente, não, não gostei muito do Levis. A precisão dele então, é
0: melhor que a é do Richardson, hein?
2: Eu ainda... Ah, sim, mas assim, eu ainda botei ele na frente do Renault Hooker por motivos, tipo assim, o Renaud Hooker realmente é difícil saber... Ali, se ele vai conseguir se adaptar ao esquema é da NFL. Mas o, o Will Leves, cara, eu, eu quase botei o Renan Hooker em quarto e ele em quinto, porque, cara, não, não me impressionou com nada. Eu achei ele, tipo, ok, assim. Eu acho que, pô, se você precisa de um cara pra terminar o jogo pra você, tá bom, cara, ele vai lá, vai entrar, vai lançar e tudo mais. Mas eu acho que, tipo assim, você... Ah, não. Porra, agora o meu coreback tem que fazer a diferença pra eu ganhar. Hoje eu acho que ele não tá pronto pra isso na NFL, cara. Assim, vou pegar um pouco leve com ele... Ele teve muito a questão do, do Richardson em 2022 também, no sentido de que a linha ofensiva e os recebedores dele estavam muito fracos comparado à temporada passada. Então, o que acontece? De 2021 para 2022, ele deu uma decaída, os números pioraram um pouco, mas por questões também que não tinha como ele controlar. No geral, eu achei ele ok, eu acho que tá valendo ele ser draftado na primeira rodada, pelo mesmo motivo do Richardson. Eu acho que é um projeto ali que tá valendo, e eu acho que o nível de desespero por um quarterback também tá tá grande na, na NFL. Então, tem essas questões, cara. Eu, particularmente, não, não achei ele nada muito especial, mas eu acho que, que com o tempo dá para ele melhorar. Eu não acho também que ele tem que passar um ano no banco. Eu acho que, se ele começar na semana 1, ele vai dar, dar um jeito, mas eu não acho que ele vai ser muito bom de cara. Eu acho que ele vai precisar de um tempo para melhorar. Eu acho que no primeiro ano dele, ele ainda vai eu, eu acredito, né, que ele ainda vai ser e bem mal, assim, né considerando que ele vai ser titular de, de cara, mas que com o tempo ele pode ser um quarterback, assim, ok a liga, mas eu, eu, eu vejo muita gente falando que o teto dele é alto e eu particularmente discordo, eu acho que eu, eu acho que, tipo assim, se tudo der certo para ele, eu não acho que ele vai ser um quarterback top 10 na liga, eu acho que top 12 ali, eu não vejo um, um nada absurdo pro Leves, posso estar enganado? Posso estar enganado, mas pelo que eu assisti, pelo que eu analisei, eu achei ele extremamente mediano, a palavra é essa, mediano. E é, é
0: isso, cara. Também achei ele bem mediano. aqui e é. ainda o E ele já tá é, com 23 anos, é importante lembrar também. Então, tipo, ele Sim. não tá tão criança. Mas ele gravado é, estar tá com 23
1: anos. Eu lembro que eu, eu, eu vi o primeiro vídeo que eu vi do Will Levis foi um vídeo do Twitter que alguém postou é, mostrando o release dele. É, cara, tem um vídeo famosíssimo aí, se você quiser ver no YouTube, é só procurar Will Leves Release, que, pô, é maravilhoso mesmo, é, assim, é até, como é que fala, hipnotizante. É... e cara, a discussão que vocês tiveram para mim resume muito bem, o Tiagão falou tudo que eu ia falar, se for apostar num projeto que seja no, no Richardson, e a Raso falou, ah, mas ele é mais preciso. E esse é o único motivo que, que eu entendo as pessoas colocarem ele na frente do Richardson, Apesar de eu achar que precisão não é tudo para o quarterback, a, e, é, mas tenho consciência que é uma parte Gente, muito eu importante eu do, é ruim tudo. Do, do. Claro jogo. que ele
0: tem muito tempo para melhorar, é muito fácil você melhorar quando você é péssimo. É.
1: <risos> é enfim. A
0: barra está muito embaixo, galera.
1: É, isso é, isso é fato. É, vale Vale lembrar, assim, para defender o Will Leves, né, que ele jogou com o dedo quebrado, com o dedão quebrado, se eu não me engano, nessa última temporada, aí a partir do sexto jogo. Então, por isso que ele teve, ele teve até uma queda de desempenho é, em relação a, a 2021. É, em 2021, vou passar os dois anos que eu acho que é importante isso, ele teve é, jardas totais, né? Deixa eu até pegar aqui certinho. Ele teve 3.200 jardas uh, totais com 33 touchdowns e três interceptações. É, já em 2022, ele teve 2.400 jardas, com 21 touchdowns, 21 touchdowns desculpa, e 10 interceptações. Então, ele é um cara que regrediu é, de 2021 para 2022, quando todo mundo estava esperando um salto dele. É, isso é um negócio que eu acho muito, muito preocupante. É, eu, pelo menos, que eu espero, ainda mais para um quarterback de primeira rodada. É uma evolução constante do ano 1 até o último ano dele no college. É, assim, cara, se, se ele tava com o dedão quebrado e era tão preocupante assim, para a performance dele, que ele tivesse... É, ficado no banco até ele se recuperar completamente. Enfim, isso aí foi a decisão uhum. dele lá e da, da comissão tec, técnica de Kentucky. Uh, mas é isso, cara. É um cara que foi, não, não faz sentido estar tá no top 3 aí para mim, mas é, eu entendo quem coloca por alguns, alguns fatores. É, bom, partindo para o consenso, né? Uh, vamos ver se vocês estão de acordo aí em quem é o primeiro, quem é o segundo, quem, quem que é o segundo colocado, quem que é o primeiro de vocês dois, né? A gente mostra o segundo o primeiro, mas quem que é o número um de vocês dois?
0: Ô, cara, sinceramente, tipo assim, eu acho que não tem muita diferença, não. Mas eu acho que se eu tivesse não, eu que colocar um, um ou dois mesmo, é. eu vou de Stroud como um e Andy como dois. Porque, meu Deus, se a gente cortabé com 180 80 de altura, ninguém merece, não. É pedir todo, pra ser engolido.
2: Todo, todo mundo botou Stroud 1, então. Bicho,
1: é, não, é o Stroud sério. é meu 1, um. claramente Bicho, o Young é meu 2, mas claramente o Stroud é meu número 1. Um. Pra...
2: Cara, então, é, eu botei Stroud como 1, um, mas eu, eu não botei tipo, muito certo não, assim. Eu, claro que eu acho que tem uma diferença, né, senão eu não teria, teria botado um A ou um B, mas eu acho que o... Mano, eu não sei, cara, eu simplesmente senti, eu senti mais segurança no jogo do Stroud, entendeu? Por mais que o Young tenha várias qualidades que a gente vai falar aqui, eu acho que o que o Stroud realmente enfim eu, eu então, começar começa pelo Young vamos começar pelo Young cara cara eu gostei muito da presença no pocket dele eu acho que tipo assim eu acho que ele tem uma consciência situacional boa assim de sair de escapar ali né de ver ele uma corrida boa aí né enfim é... eu acho que ele ele tem tem isso bem lapidado né e, mano, eu acho que, tipo assim, todo arremesso, né, os arremessos mais simples pros arremessos mais longos, dá para ver que ele tem uma capacidade boa, eu acho que, tipo, ele consegue se virar bem, ele consegue improvisar num, num bom nível. E, tipo assim, eu acho que quando a gente vê, ah, Bryce Young é de Alabama, então, pô, todo mundo que jogou com ele é craque. Cara, sim e não, principalmente não, porque de uns anos para cá, o nível de Alabama não tá tão alto como já foi em outros anos, cara. A gente estava acostumado a ver a Alabama todo ano aí, um, dois, né, sendo campeão nacional. Cara, o Young, apesar de ele ter levado para a final do college no, em 2021, nesse último ano, a Alabama não foi tão bem. A linha ofensiva não era tão boa, né, eles perderam, perderam assim, né, para a NFL. Perderam a O Jameson Williams, que era o principal recebedor dele, foi draftado para os Lions. E entre outras infinitas peças de Alabama que todo ano vão, vão para a liga, ou enfim, se formam. Então. É, tem em mente, cara, que, por exemplo, o Tua e o Mac Jones, né, que são quarterbacks um quarterback recente de Alabama, tiveram um elenco de apoio muito melhor que o do Bryce Young. Então o Bryce Young hoje, para mim, cara, ele é um prospecto muito melhor do que o Tua, que saiu na quinta escolha, e o Mac Jones, que saiu na décima quinta, já eram na época deles. Então só isso já achei positivo, né, ele sabe se virar mais com menos, e eu assisti a final do college em 2021, né, ao vivo, e depois peguei para ver de novo, porque... Apesar de Alabama ter perdido e Georgia ter dominado aquele jogo, eu lembro do Young ter jogado muito bem até, até um certo ponto do jogo. Depois, realmente, a defesa de Georgia acabou e foi, assim, um massacre. Mas o Young se virou bem contra a melhor defesa, assim uma das melhores defesas da história do college, que é a defesa de Georgia, que botou cinco caras na primeira rodada ano passado, vai ter mais alguns esse ano. Então, assim, é, eu acho que ele ele mostrou bastante coisa positiva, eu, eu, eu gostei do jogo dele, mas realmente, essa preocupação dele ter 5'10", né, que é quase 1,80m ali, cara, isso é muito preocupante para quarterback, tipo assim, ah, mas o Calemari, cara, mas o Calemari é muito mais Não fino. só isso, o, o peso é muito dele mais forte. também é preocupante. Exatamente, o Calemari é eu... não é tão leve, então é, é frango, mano, é tipo, é, porra, é, é preocupante demais, eu acho que é, é uma aposta grande. Nesse sentido, porém, no sentido de jogador, ele é muito mais jogador do que os outros três que a gente falou aqui, cara. Eu acho que ele jogou muito bem e, pô, apareceu aí, cara. Quando ele precisa correr, apesar dele de ser mais fraco, né, cara, ele corre bem, ele acha uns, uns espaços bons, ele consegue ir longe com a bola, então isso tudo a gente tem que levar em consideração também. E lembrar que ele ganhou o Heisman em 2021, né, então... Dessa classe aí, ele é, ele é o único vencedor do Heisman, né? Até porque o Caleb Williams, que ganhou em 2022, ainda tem mais um ano de college pela frente. Então, cara, ele é um jogador muito, muito bom. Eu, eu acho que merece ali ser draftado no, no top 2. Mas eu ficaria preocupado, se, sendo o GM que vai trazer o Bryce Sang por tudo que a gente falou, né? A questão física dele realmente é algo para ficar de olho aí, cara. Eu... Porque, pô, o pessoal do college que bate é uma coisa. O pessoal da NFL que bate é muito mais coisa. Imagina ele contra
0: o Aaron Donald, contra o Khalil Mack. É, Não ia assim, dar certo.
2: Exatamente. Não ia dar certo. Eu, eu acho que eu falei demais. Aí vou deixar para vocês complementarem. Com a
0: visão de vocês. Cara, eu sou muito sucinta. Tipo assim, há quem diga que ele tá sendo o melhor quarterback é, dessa classe. Tipo assim, de, do draft de 2023. Super preciso. Mas, assim, eu acho que o, 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 a inteligência dele é a principal arma dele, já que ele não ganha muito no físico. E físico, velho sinceramente, eu, sendo muito, muito, muito sincera, eu acho muito mais fácil transformar ele num mini monstrinho e ele ficar, tipo, realmente muito mais forte pra aguentar mais pressão, conseguir fazer uma corrida, é, sei lá, fazer o um arm melhor e tudo mais do que o Anthony Richards virar um quarterback de, de verdade. E porque se, se a questão for só física, um treino voltado pra isso... Eu acho que vai ser uma, é uma solução a curto prazo. Ensina ele a
1: crescer 10 centímetros lá, então, por favor.
0: Ah, não, é só a gente só ele que jogar de salto alto, gente. Mulher usa salto alto todo dia, homem não pode. Limitados. Mas, piadinhas à parte, eu acho que, tipo assim, esse sendo um dos principais problemas dele, é, é bem mais fácil de solucionar, que é, tipo assim, realmente dando o Whey para ele na mamadeira cinco vezes por dia, mandando ele malhar para caralho e aí tá pronto o sorvetinho, sabe? Depois talvez ele já consiga ser a starter por conta do quarterback que ele já é. Mas realmente aí a altura não dá para não dá para defender muito ele não. É estudar para ver o que que o Cardinals faz com o Murray, para ver o que que deu certo, o que que não deu e repetir. Para conseguir preservar é, não o Não Deu guardador. certo
1: no caso, né? o é. momento.
0: Assim, o... a gente, a gente cara, tem esperança.
1: Né? Mas ele, ele, ele é um quarterback mais espécie que o Calabury. Hum, vai, isso pode estar? Não sei. Acho, acho que essa é uma discussão complicada. É, cara, vamos lá, hein? O, o corte do, do TikTok vai, vai ser agora, então já, já pode marcar a minutagem aí. Ai, meu Deus, deixa a mão lá. Cara, o Bryce Young, então, ele tem todas as características, todas as ferramentas pra ser um baita de um bunch na NFL. Assim, é absurdo. É, cara, polêmica.
0: Mim,
1: é, eu eu sou um cara que eu acho que eu me apego mais a essa parte física do que deveria, mas eu acho que Você tem acha? um sentido para isso. É, é eu, mas cara, mas eu, eu, vou, eu vou explicar <risos> o porquê agora. É, eu não conheço quarterbacks de menos de 6-0, 5-11 ali. É, draftados na primeira rodada que deram muito certo, tirando o Drew Brees há 20 anos atrás. E, o, e mesmo assim, o Drew Brees foi draftado na, tri, na última escolha da primeira rodada, se eu não estou enganado. Acho, acho que foi na Sim. primeira da segunda, porque tinha menos time na época. É, enfim, cara. Não tinha o Texas ainda. É, então. então, assim, é, eu, eu acho que, que a exceção não confirma a regra. Você tem o Russell Wilson ali, que é um cara mais baixo, é, mas mais que é um cara que sempre teve... É, que começou muito bem a temporada e depois teve declínios, por mais que ele já tenha sido campeão e é, tenha chegado nos bowls consecutivos, é, ele tinha um time extremamente forte ao seu redor. Uh, então, assim, cara, então, é um cara de é, menos de 90 quilos. É, tudo bem que ele pesou mais de 90 no Combine, mas todo mundo sabe que ele deve ser se alimentado de hambúrguer e milkshake três semanas seguidas para chegar nesse peso no Combine. Tanto é que ele não pesou em Alabama, no Pro Day, quando ele, quando ele foi fazer os lançamentos. Obviamente, né é bobo, né? É, pedra e, no bolso, é, e cara, a rádio falou sobre ele ganhar massa. Eu acho que tem um motivo para ele não ter ganho massa antes. É, você pode atrapalhar a mobilidade dele você pode atrapalhar a mecânica de lançamento, é, cara, o, o biotipo dele tá acostumado a lançar daquele jeito, eu não sei se, eu, se ele é um cara que vai conseguir ganhar 10, 15 quilos e se manter do mesmo jeito. É, e cara, desculpa, um cara de 1,80m atrás de 5 brutamontes de 2 metros, eu acho que é muito, muito preocupante. Então, é, eu, eu reconheço que ele é um prospecto muito bom, concordo muito com o Thiagão, acho que é o pior time de Alabama em 10 anos, acho que dá pra falar isso com certa tranquilidade, que ele pegou e ele foi relativamente bem, apesar de não ter chegado nem é, nos playoffs desse ano. né uh, Mas enfim, cara, eu acho que, que ele fede a bust assim, fortemente, tem que pegar no top 2, eu acho que seria loucura ele cair do, do top 2, é, mas eu não ficaria surpreso, enfim, na minha visão, mas acho que. Porque acho que não vai acontecer isso. Mas, enfim, cara, minha opinião é essa. Eu reconheço que ele é um cara muito bom, mas ele não é um cara que tem um braço super forte. É, ele é um cara com processamento mental de jogo e precisão muito, muito boas. É, pois
0: é. Nada que uma não. bomba não faça também, gente. É, doping. Quem se preocupa enfim, com doping em 2023? Enfim.
1: É, pra, pra fechar aqui, o, o Bryce Young, na, nessa última temporada, agora, ele teve. É, jardas totais, 3.500 jardas, com 36 touchdowns e 5 interceptações. Então, realmente foi uma temporada de Heisman aí. É, cara, comparando com o correndo, Hooker, você pode até ver que o Hooker, se tivesse se mantido saudável, eu acho que brigaria forte aí por esse Heisman, pelos números dele. Uh, enfim, cara, é um cara muito bom, mas eu, eu assim, queria longe, longe dos Falcons e que, que ele vá ser projeto em outro time aí. Se Deus quiser, vai ser no, no, nos Painters Na primeira escolha, posso me arrepender, inclusive. Posso, posso, Não, me arrepender, posso me arrepender fortemente dessa frase pelos próximos 15 anos, mas tô torcendo muito para que ele seja escolhido Painters Panthers na, na PQ. É, entre, entre ele e o Stroud. Sim, é. E, bom, falando em Stroud, né, vamos aí pro, pro número um é, de nós três, né, da Razo 1 um A e um B ali, mas ela colocou o Stroud um pouquinho na frente. É, bom, já que o Thiago começou no Barcelona, começa aí, Razo, o que que... Que agrada aí de, de CJ Stroud
0: assim, primeiro de tudo vamos pelo óbvio né, ele tem altura e complexo físico de quarterback, já é um, tipo assim, um físico que agrada mais não só a NFL como um todo, mas também o fã tipo assim, qualquer torcedor que olhar pro CJ Stroud, pro Bass Young lado a lado vai saber quem que ele vai querer pro time dele, eu acho que ele não corre muito, tipo assim, eu não vi ele fazendo muitas corridas, pra ser bem sincera e eu tô falando aqui do CJ Stroud, muito com a ajuda da opinião formada do meu namorado que torce pro Panthers, que tá torcendo, pelo amor de Deus, pra esse homem cair no Panthers. Mas eu acho que, tipo assim, essa falta de corrida pode ser uma coisa que atrapalhe. Você ficar pensando que você vai conseguir fazer lançamento sempre, apesar dele ter uma leitura de jogo muito boa, ele é muito rápido na decisão, muito decisivo e tudo mais, tipo assim, não é uma coisa que vai te ajudar, sabe? É, eu acho que teve um teve uma semifinal que ele perdeu, nem foi culpa dele, ele jogou super bem, semifinal do college, e perdeu por causa de, de, de kicker. Kicker errou um field goal errou um extra point, não lembro agora, errou um chute. E, mas, tipo assim, não dá pra botar essa, essa derrota, por exemplo, na conta dele. Na verdade, se fosse botar na conta dele, eles quase ganharam o jogo. Então, assim, eu acho que ele vai ser projetado pra ser a pick 1, na verdade. Eu acho que ele vai ser a pick 1, vai ser o próximo quarterback do Carolina Panthers agora, pra alegria da nação de Carolina, também é uma análise super assim, super superficial, porque como eu disse, eu tenho certeza absoluta que nenhum dos dois vai cair para alguma pick que o Falcons consiga escolher, então tipo, não fiquei muito tempo analisando eles e tudo mais, eu acho que o Tiagão comentou que eles estão já no nome da mídia há muito mais tempo por serem os dois prospectos para ser pick 1, pick 2 e que tal, então acaba que a gente vê muitas coisas deles meio que sem querer, entendeu? Mas, admito que também não pesquisei muito sobre eles, não.
2: Cara, então, a Raso falou essa questão de não correr. E eu acho que isso é uma coisa que o pessoal está batendo bastante nele, né? Porque quando a gente vê um prospecto bom, assim, muito bom, como é o Suggestald, a gente começa a procurar, tá, mas vamos lá. Nem tudo pode ser perfeito, então vamos ver o que, que não é tão bom. O que, que não é tão bom nele? Realmente, a capacidade de improvisar dele não é das melhores, só que o que aconteceu? O último jogo dele no college foi essa semifinal contra a Georgia, que é uma defesa absurda, de boa, né? Em 2021 era melhor ainda, mas em 2022 também jogou muito. Tanto que o Stenson né? é bicampeão do college, né? É até esquisito falar isso, mas enfim. Então ele jogou muito contra a Georgia, né? Ele conseguiu improvisar, ele conseguiu. É... Correr, inclusive, com a bola, que não é algo muito comum. Mas durante, né, vamos analisar a carreira dele toda no college, ele não era muito de improvisar quando a pressão vinha. Ele não sabia lidar tão bem com a pressão. Mas, cara, no geral, é muito difícil argumentar contra o, o gestal no sentido de que, cara, no sentido de dificuldade de passe, assim, a, a, onde ele colocava as bolas, é, eu acho muito mais difícil do que onde o Bryce Young ou qualquer outro... Powerback. O próprio Randall Hooker, que a Hasso gostou bastante, eu também gostei muito, me surpreendeu bem. Mas, cara, a maioria das bolas ali, tu vê o Jalen Hyatt, assim, a cinco metros do de defensor, mano. Tipo, com uma... Entendeu? Com uma tá. lazinha O okay.
0: Jalen Hyatt tá. é realmente é diferenciado. Mas o Renan Hooker consegue fazer um passe para qualquer lugar da, do campo. Profundidade na esquerda? Ok. No meio? Ok. É curta na direita? Beleza. Ele vai pra qualquer Gente, lugar. CJ Stroud.
1: Sabe. CJ Stroud. Volta, volta. Foco, Desculpa. foco.
0: Desculpa. A, a eu gosto eu...
2: dele. A questão do CJ... Uh? CJ Stroud é que, tipo assim, eu acho que ele conseguia colocar em janelas muito apertadas ali. E por que, que isso favoreceu tanto ele? Porque, cara, uma coisa que vocês entendam como quiserem, mas eu acho que pesa um pouco negativamente pra ele que não é culpa dele por nada, mas, cara, o cara jogou com Garrett Wilson, Chris Olave, Jackson, Smith <risos> Digma e Marvin Harrison Jr. Então, tipo assim, cara, pô, assim, isso facilita muito a vida de um quarterback. Não tô falando, ah, ele é ruim por causa disso, os recebedores carregaram ele. Não, não, não tem nada a ver, ele realmente, pro recebedor pegar, ele tinha que colocar num, num certo lugar ali. Mas isso favoreceu muito o jogo dele, cara. A companhia ali em campo, cara, os caras que ele tinha... E a própria linha ofensiva, cara, o Perry Johnson Jr., que provavelmente vai ser o primeiro offensive tackle draftado, jogava em high stage com o Stroud, então, mais uma coisa que pesa. Então, assim, é, por mais que ele, realmente, cara, eu acho que, assim, a, a maneira como ele arremessa não passa muita segurança, né? ele, ele arremessando é, é, é bonito de ver, cara, de verdade, eu, eu gostei muito de acompanhar o Cid Stroud mas ele teve muita ajuda na universidade, então, assim, chegando na NFL, né, o cara lá no Panthers que não tem os melhores recebedor ali, né, Dono, não que a gente esteja muito bem também não, mas o Panthers, assim, eu acho que tá bem, numa situação bem delicada ali na né, questão de corpo de recebedor, cara, eu acho que vai pesar um pouco pro, pro CJ Stroud, eu acho que, é, assim, tanto o Texas contra os Panthers, né, que é os dois times que devem, que devem draftar o, o Stroud ali, né, com certeza ele não deve cair da, a partida da dois, Cara, eu acho que ele no começo ele vai ter uma certa dificuldade, mesmo que depois ele vire pô, um titular ali por 10 anos, vire um quarterback top 5 da liga, que eu acho que tá possível pra ele, eu não acho difícil, assim, daqui a uns 3, 4 anos a gente tá falando de CJ Saud top 5, top 10 ali, eu acho bem plausível, mas eu acho que no começo ele vai ter o, o que o americano chama de growing pains, né, que ele vai ter, tipo assim, dificuldade, as né? dificuldades, né? é, tipo, a, as pedras ali no caminho pra, pra se tornar um grande quarterback, então, pela situação muito confortável que ele teve em Ohio State, mano. por melhor que ele seja, eu acho que ele é muito bom sim, mas eu acho que eu acho que até para os torcedores né, do time que que o dias saúde de cair não ficarem surpresos quando ele tiver dificuldade no começo da carreira.
1: É isso cara, é bom para fechar aqui eu já, já, já sabia que esse episódio ia ficar é, gigante. Uh... Cara, eu acho a precisão dele surreal, assim, é um bagulho muito, muito acima da média. É, eu ia comentar isso que você comentou sobre o World acho que ele vai ter jogado aí nesses dois anos com cinco caras, quatro ou cinco, que são caras de primeira rodada, é, sendo dois de top 10, provavelmente, de draft, então ele teve esse, esse apoio surreal. É, e, cara, uh, eu, eu acho que por conta dessa precisão ele não vai sofrer tanto, eu, e eu acho que quando você descobre que o maior problema dele... É, é que não é que ele é ruim improvisando, é que ele improvisa pouco, né? É que ele é um cara mais que ficar no pocket mesmo. Ele tinha uma linha ofensiva surreal de boa em Ohio é, e tudo mais. Mas eu acho que ele é um cara muito pronto para NFL. Para mim, acho que ele seria a, a, a pick 1 um, é, sem maiores problemas. Uh, e, e assim, né? Uh, para passar os dados dele também, ele teve jardas totais 3.800, em 2022, com 41 touchdowns e 6 interceptações, sendo que em 2021, ele teve 4.500 jardas, é, 4.400 desculpa, com 44 touchdowns e 6 interceptações. Então é um cara é, bem, bem fora da curva, assim, eu sou, sou muito fã, acho que ele vai se, se dar bem demais, e, e é isso. Acho que fechamos hoje, já imaginava que ia ficar grande mesmo o episódio, o quarterback acaba sendo sempre que mais gera é, discussão, mas é isso queria agradecer aí a Azul e Tiagão, é, obrigado pela participação uh, voltamos como não gravamos na quinta-feira né? Uh, voltamos amanhã já amanhã já tem mais um podcast nove e meia no horário padrão voltamos ao, ao normal é, e é isso não se esqueça de nos seguir na, nas redes sociais uh, falconsplaybr é, no Twitter, Instagram, enfim vocês já, já sabem todo o esquema aí uh, nos vemos no próximo episódio um abraço e até mais